1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Кристина Рябуха. Для людей с нарушением зрения чтение книг — один из важных способов реабилитации. Это возможность для самообразования и саморазвития. В библиотеке можно найти не только нужную книгу, но и принять участие в интересных мероприятиях. Специальная библиотека для слепых в Феодосии была основана в 1954 году, рассказывает заведующая библиотеки Наталья Авдонина.
2: Я работаю с инвалидами 10 лет, слабовидящими, слепыми и другими инвалидами. Эти люди требуют к себе особого внимания. Наш фонд позволяет развиваться им, познавать жизнь. Логосвоз Москва, огромное спасибо, которая не забывает про инвалидов и постоянно поставляет нам очень интересную литературу. Мы проводим уроки Брайля, мероприятия, эстафеты, собираемся, разговариваем о жизни. Я ищу работаю как волонтер. Людям, которые не могут посетить специализированную библиотеку, развожу я книжки им по домам.
1: В Ялте пункт выдачи книг Центральной городской библиотеки имени Чехова для читателей с нарушением зрения находится на территории Ялтинского социально-трудового комплекса – по телефону библиотекарь библиотечного пункта Людмила Шацова.
2: В основном аудиокниги берут. Раз в месяц мы проводим еще мероприятия, и я приглашаю активных читателей. Делаю такие обзоры, часы литературные, что-то такое познавательное, историческое. Ну, с этим вирусом у сейчас мы сидим дома. Хотелось бы побольше аудиокниг, чтобы было. Одна у меня есть такая читательница, которая уже все прочитала, что там было. Ей бы хотелось еще что-то, но я не могу ей предложить. Большого выбора выписали журнал «На этот год диалог». Так в будущем собираемся приглашать людей на просмотры фильмов. Комментариями.
1: Более 20 лет Керченская государственная библиотека имени Белинского сотрудничает с Обществом слепых. Читальный зал библиотеки работает по проекту «Территория равных возможностей». Говорит заведующая читальным залом Наталья Пескун. В читальном зале выделен компьютер для удобства работы наших читателей, у которых проблемы со зрением, приобретены лупы. В читальном зале оформлена подписка на звуковой общественно-политический литературно-художественный журнал «Диалог». Все это способствует созданию безбарьерной библиотечной среды. И мы проводим различные массовые мероприятия с незрячими слабовидящими людьми. Свои мероприятия для незрячих и слабовидящих мы проводим в их общежитии, проводим на предприятии. Я надеюсь, что наше сотрудничество и дальше будет продолжаться все с большим успехом. Современные технологии открывают новые возможности для незрячих читателей. Делится инвалид первой группы по зрению, читатель библиотеки имени Франков Симферополя Андрей Никитенко.
3: Я не читаю книжки на плеере с в 37 Почему? Потому что там не очень удобно мне выбирать, находить. Я туда закидываю всегда только с компьютера. Вот у меня тоже очень большая библиотека есть качаюсь с интернета. Брайль я забросилась еще в школе. Очень мало книг у нас было по Брайлю. Новых каких-то там, вот, допустим, увлечений у нас было «Гарри Поттер». Он по Брайлю пришел только в 2010 году, когда мы уже его прочитали. Вот, потому вынуждены были перейти на кассеты, а с кассет уже перешли на электронный вид книг. Сначала были диски, конечно, а потом флешки. Все гораздо проще стало. В течение самоизоляции я, я думаю, что я не читал, ну не стал читать больше книг. Я читал, как и читаю.
1: О значении книги рассказывает инвалид второй группы по зрению читатель библиотеки имени Франков Симферополя Ульяна
2: Евсевьева. Книга для меня это познание чего-то нового. Книга заставляет задуматься, задуматься о чем-то. Может даже о своих каких-то ошибках, о своей жизни. Что-то такое глубокое. Недавно я прочитала очень интересную книгу Баханова, Мария Федоровна. Это о жизни матери Николая II. И, честно сказать, я открыла для себя ее совсем с другой стороны. Для себя нашла сайт такой, называется «Книга в ухе». Слушать книги онлайн. Но чем он плох для незрячих людей, которые полностью не видят? Тут надо немножко зрения. Он с говорилкой плохо дружит. Я в свое время очень много слушала на бобинах, потом на кассетах, потом уже на флешках, а теперь вот в онлайне. Новых бралевских я даже не знаю, поступают ли к нам в Крым новые какие-то бралевские издания, кроме журналов.
1: О своем способе чтения книг рассказывает инвалид первой группы по зрению, читатель библиотеки имени Франков Симферополя Максим Красный.
0: Мои способы чтения книг, наверное, такие же, как и у всех. То есть, либо МП-3 книги, да, то есть начитанные кем-то. Но я такие книги не очень воспринимаю, потому что я хочу в каждую книгу вкладывать свои эмоции, свое понимание, а не то, как это начитал человек. В основном читаю я. Текстовые книги, ну, то есть различные текстовые форматы. Читаю я, если на плеере, то с помощью букмании. Ну, перегоняю в mp3, э, довольно-таки на большой скорости. А если на телефоне, то с помощью программки тоже читаю. но ну, тоже текстовые. И по-другому никак. Последний раз бралиские книги я читал очень, наверное, давно именно художественную литературу, да, то есть, скажем, шашки, шахматы там вот книги специализированные какие-то, да, иногда просматриваю, вот, задачки какие-нибудь порешать, посмотреть что-нибудь дебюты какие-нибудь и так далее, вот, а художественную наверное последний раз в школе читал. Ну на телефоне приблизительно скорость э, чтения книг где-то вот Да, Наталья Борисовна безнадежно махнула рукой. Примерно такая скорость. Иногда даже чуть-чуть быстрее ставлю. Иногда паузы меняю, убираю, добавляю. Ну, все зависит от того, художественную книгу я читаю или что-нибудь научное, документальное. То есть, если научное, то немножко, может, медленнее или немножко паузы ставлю больше. Вот. А художественную вот так вот. И, в принципе, я любую книгу, которую прочитал, могу пересказать. Чтение книг для меня... Во-первых, это э, расширение кругозора. Во-вторых, занять время, да, чтобы не тратить время впустую. Еду в маршрутке, включим книгу. в остановки, например, там, минут 15 ходьбы. да, вот Я один наушник в ухо и потихонечку иду и слушаю книгу. То есть зачем эти 15 минут терять, если можно получить какую-то э, информацию?
1: Популярностью среди крымских читателей пользуется онлайн-библиотека имени Михайлова. О ней рассказывает ведущий в читального зала Керченской городской библиотеки
4: имени Белинского Оксана Сиенко. Говорящие книги, размещенные в библиотеке, представлены в специальном защищенном формате, утвержденном правительством Российской Федерации и имеют право быть свободно распространяемыми среди незрячих читателей. Книг в библиотеке уже более 30 тысяч самых разных жанров, направлений и тематики. Через нашу библиотеку услугами библиотеки Логос пользуются 12 читателей в стационарном режиме и 3 в удаленном. За 2019 год было выдано 1775 книг. За 2020 – 370 книг выдано через нашу библиотеку и 167 – удаленно. Как тем, кто слушает этот материал, стать читателем, если он еще этого не сделал? Все просто. Необходимо записаться в нашу библиотеку или позвонить на контактный номер телефона, который указан на сайте библиотеки по адресу avi3715.ru и сказать «Зарегистрируйте меня в библиотеке avi3715». Аудиокнига уверенно вошла
1: в жизнь незрячих. Современный мир – это огромное количество информации, и найти что-то полезное для себя стало легче. У микрофона была Кристина Рябуха, звукорежиссер Андрей Прошкин. До новых встреч на радио ВОЗ
0: Крым. Программа подготовлена при финансовой поддержке Симферопольского производственного объединения «Крымпласт».